0: Buenos días queridos oyentes, es 24 de febrero y a las 5 de esta madrugada, hace justo un año, Vladimir Putin anunciaba una operación militar especial y lanzaba los primeros misiles contra Ucrania. Era el inicio de una invasión a la que Zelensky y su pueblo plantó cara. Pero para quienes tengan memoria, además, en aquel día de hace ahora un año, lo anunciaba así Zelensky.
2: En el este la situación es difícil, dolorosa. En zonas del sur, peligrosa. Odessa y el área del Mar Negro están bajo control. A todos los que nos ayudan, gracias.
0: Una invasión que ha cobrado, se ha cobrado ya y ha costado la vida de 13.000 soldados ucranianos con 8.000 civiles asesinados, 8 millones de desplazados dentro del país. Un año después, la diplomacia ha fracasado, aunque la última Asamblea General de Naciones Unidas ha sacado adelante una nueva resolución de condena a la guerra. El presidente chino, eh, Xi Jinping, va a dar hoy un discurso en el que desarrollará su propio plan de paz. Un plan que avanzaba el embajador de China con un mensaje directo a todos los países aliados de Ucrania para que no echen más leña al fuego.
2: Enviar armas no conlleva la paz. Pedimos a los países que dejen de imponer sanciones.
3: China ha redactado una propuesta de solución política y estamos dispuestos a colaborar
2: para que haya pronto
4: paz.
0: Otros asuntos también del día. El gobierno andaluz presenta hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, ha subrayado que el gobierno creó el que considera mal llamado impuesto de solidaridad cuando conoció que la Junta había decidido eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía.
5: En cuanto Andalucía elimina el impuesto de patrimonio, Sánchez crea este impuesto contra Andalucía para cortar las salas de Andalucía. ¿Qué daño le están haciendo a España yéndose las in los inversores a Marruecos, a Portugal y a Italia? Mire, según el Banco de España, las mayores ayudas de Pedro Sánchez es para los ricos.
0: Y hoy comienza el Festival de Jerez, hoy viernes, su vigésimo séptima edición. Además, el tiempo viene soleado por la mañana y nublado a partir de la tarde en el tercio occidental, donde puede llover algo al anochecer. Temperaturas en descenso, tenemos heladas a esta hora en el interior oriental y en las zonas más altas. Sopla viento del norte que rolará al oeste. Bajada de las temperaturas que vamos a comprobar ahora con la información que nuestros compañeros nos van a dar desde cada una de las provincias. ...en previsión de lo que se presenta para hoy. Cádiz, salud, votaron.
6: 7 grados tenemos
0: esta mañana, llegaremos a los 13 y el cielo despejado. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
5: Cielos también prácticamente despejados y 8 grados de temperatura. Hoy esperamos una máxima de 15.
6: Jerez, Pablo Cosano. Pues el termómetro ha bajado a 5 grados, que marca ahora mismo. 15 es
0: la máxima prevista. Cielo despejado. En Huelva, Sonia Vela.
5: Tenemos 4 grados, la máxima para hoy será de 17. Los cielos están prácticamente despejados, aunque se prevén lluvias débiles para la tarde-noche.
0: ¿Y en Córdoba qué temperatura hay, Miguel Vallecillo?
5: De momento tenemos 3
7: grados
0: y nubes altas. Hoy la máxima prevista, 16. En Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos nubes, puede llover de forma débil al final del día, se espera una máxima de 16 grados y ahora tenemos 6 en la capital.
0: Y Málaga, ¿cómo amanece María Ibáñez?
9: Pues con los cielos prácticamente despejados por debajo de los 11 grados está el termómetro en nuestra redacción, alcanzaremos máximas en la capital de 17 grados.
0: Eh, ¿Cómo viene el día en Jaén, Alfonso Miranda? Pues
7: imagínate, está fresquita la mañana 11 bajo cero a esta hora de la mañana En Santiago de la Espada, 3 grados aquí en la capital, algo de nubes
0: 11 bajo cero, vaya bajonazo que han dado las temperaturas Pero ya el colmo es Santiago de la Espada 11 bajo digo, cero
7: Una mañana hermosa
0: <risa> una mañana, Para estar en delante de la chimenea, claro Pues tú verás, para pegarte una vailla <risa> En Granada, en Madronado.
9: Pues bastante más cálidas, tenemos 3 grados, llegaremos a 15 y algunos intervalos nubosos.
0: Y en Almería, María Jesús Reción...
9: También intervalos nubosos, 13 grados, máxima 15 y viento sobre todo por la tarde.
0: Bueno, es... Eh, ustedes a todas luces han podido comprobar la bajada de temperaturas en lo que venía siendo habitual a esta hora de la mañana. Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en Andalucía, cómo se circula. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
10: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes y afortunadamente lo hace con tráfico bastante fluido y cómodo de momento en la red de carreteras de Andalucía. Eso sí, recordamos, continúa cortada en Granada por nieve en la calzada, la A4025, a la altura de... .de Huejar Sierra y mucha precaución en esta jornada de frío en la que pueden encontrar pavimento muy deslizante y precaución especialmente en la provincia de Jaén, a aviso de nieve, especialmente en la sierra de Cazorla.
0: Siete, seis minutos de la mañana.
6: CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa gaditana Los Reboleados por cantar la mejor letra dedicada a
4: nuestros mayores. Que
6: los Reboleados, la comparsa de Javier González Vázquez e Iván Romero Castellón, ganadores de la primera edición de Mayores Llenos de Coplas. Muchas felicidades y que viva el carnaval. CaixaBank, Mayores Llenos de Coplas y de vida.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día en el que se recuerda y se vive el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Las conversaciones de paz llevan meses interrumpidas... Eh, falla la diplomacia ya y hay, de momento, no hay avisos de que vaya a prosperar. Eh, Ra Paco Ramón. El ejército ruso ocupa el 18% de Ucrania. Ha perdido ter
11: un tercio de lo que había ocupado en un principio, pero sigue presente en toda la franja del este del país, de norte a sur, en las regiones de Donetsk, de Lugansk, de Gerson y Zaporilla. El ejército ucraniano está hoy más cerca de esa localidad, de Zaporilla, pero el ruso ha logrado romper el frente en la ciudad de en su discurso diario en las redes sociales, hoy con motivo del primer aniversario de la guerra, Zelensky.
2: En el este la situación es difícil, dolorosa, en zonas del sur peligrosa.
3: Odesa y el área del Mar
2: Negro están bajo control. A todos los que nos ayudan, gracias.
11: Más madera, Putin anuncia que desplegará armas atómicas, las más modernas, ha dicho, y de más largo alcance
2: vamos a prestar especial atención a la tríada nuclear. Lanzaremos los primeros misiles armados, seguirán los hipersónicos aéreos y una entrega masiva de misiles hipersónicos
11: navales. En la respuesta del presidente ruso de, al envío de armas de Occidente a Ucrania. Hoy precisamente el presidente ucraniano y los países del G7 se van a reunir por videoconferencia para intentar acelerar esa entrega de armamento. 17 millones de ucranianos necesitan ayuda humanitaria. La población vive sometida a las alarmas continuas antiaéreas, a los cortes de agua, de luz, a la pérdida de seres queridos, de sus tierras, de sus posiciones, de su vida.
0: En la madrugada del 24 de febrero de hace ahora un año, el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba una operación militar especial contra Ucrania. Estados Unidos lo había advertido y Moscú lo había negado. Beatriz Galeano.
5: Putin justificaba el ataque para defender a los prorrusos del gobierno ucraniano. La ofensiva siguió con el avance de tanques. El presidente de Ucrania declaraba la ley marcial en todo el país y llamaba al ejército a causar el mayor número posible de bajas. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertía a Putin.
3: Putin decidió esta guerra. Putin
0: y su país pagarán las consecuencias.
5: La guerra ha causado la muerte de más de 8.000 civiles, según Naciones Unidas, y más de 8 millones de ucranianos han abandonado el país.
0: Un año después, la diplomacia ha fracasado, pero la última Asamblea General de Naciones Unidas, que concluyó hace tan solo unas horas en Nueva York, ha sacado adelante la resolución de condena a la guerra.
12: Jorge González. 141 países han pedido la retirada de las tropas rusas de Ucrania. China se ha abstenido por cuarta vez. En contra han votado siete países, dos más que la última vez. Son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria. Entre las abstenciones destacan las de India y China. El documento no es vinculante, pero la votación sirve de termómetro para medir las fuerzas.
0: Pero esta no es la única petición de paz. El presidente chino
11: Xi Jinping va a dar hoy un discurso en el que desarrollará su propio plan de paz. Un plan que ha avanzado esta pasada madrugada en un documento de 12 puntos que habla de ceses de hostilidades y negociación y respeto a la soberanía de los países. China se manifiesta en contra de la escalada nuclear, se opone también a la mentalidad de guerra fría, postura que avanzaba su embajador ante la asamblea de la ONU.
2: Enviar armas no conlleva la paz. Pedimos a los países que dejen de imponer sanciones. China ha redactado una propuesta de solución política y estamos dispuestos a colaborar para que haya pronto paz.
11: La Unión Europea podría anunciar hoy el décimo paquete de sanciones contra Rusia, eso sí, si los 27 consiguen superar las actuales discrepancias.
0: Hablaremos a partir de las 8 de la mañana de este asunto y de lo que ha dado la Asamblea de la ONU con el ministro de Asuntos Exteriores, español José Manuel Álvarez. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su visita a Kiev que está dispuesto a aumentar hasta 10 los carros de combate Leopard que España enviará a Ucrania.
5: En principio serán 6 tanques, pero la cifra final podría aumentar hasta 10. Respecto a la posibilidad de que España envíe aviones a Ucrania, Sánchez ha dejado a la OTAN la decisión final. Además, el presidente del gobierno se ha comprometido a apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania durante la próxima presidencia española del Consejo Europeo.
11: En segundo lugar, como la futura presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año, España está lista a apoyar a Ucrania en el proceso de cumplimiento de sus aspiraciones legítimas de llegar a ser un miembro de la Unión Europea.
5: El presidente ucraniano ha respondido dando las gracias a España. Zelensky ha hecho mención a esos seis primeros Leopard y se ha referido a los sistemas antiaéreos enviados por Madrid con los que Ucrania protege sus infraestructuras críticas de los bombardeos rusos.
11: Agradecer a España por el apoyo militar considerable, por la defensa de nuestro cielo contra el terror de misiles de Rusia, gracias a los sistemas de defensa antiaéreo que España nos dio. Quiero que España sepa, está realmente eh, ayudando a salvar la vida de los ucranianos y proteger nuestras ciudades del terror de misiles.
5: El envío de tanques a Ucrania no gusta a Podemos, pero tampoco a los socios independentistas de Sánchez. Cuatro grupos han pedido ya que comparezca la ministra de Defensa.
0: Aunque estará muy presente a lo largo de todo el programa, el aniversario de la guerra sobre Ucrania y la situación, vamos a hablarles también de otros asuntos, tal que el gobierno andaluz ha presentado, presentará hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
12: La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha subrayado en el Parlamento andaluz que el ejecutivo de Pedro Sánchez creó el que considera mal llamado impuesto de Solidaridad cuando conoció que la Junta de Andalucía había decidido eliminar el impuesto de patrimonio en nuestra comunidad.
5: En cuanto Andalucía elimina el impuesto de patrimonio, Sánchez crea este impuesto contra Andalucía para cortar las salas de Andalucía. ¿Qué daño le están haciendo a España yéndose las in los inversores a Marruecos, a Portugal y a Italia? Mire, según el Banco de España, las mayores ayudas de Pedro Sánchez es para los ricos.
12: La consejera plantea el recurso como defensa de la autonomía financiera y el autogobierno de nuestra tierra. No es este el único
0: asunto que enfrenta a los dos gobiernos, el central y el autonómico andaluz. También la orden de salud que actualiza las tarifas de los conciertos con la sanidad privada ha provocado el cruce de declaraciones.
11: La consejera de Salud, Catalina García, mantiene que el gobierno andaluz no va a, a privatizar ningún servicio de la sanidad pública por actualizar esa orden de tarifas de los conciertos.
2: Es un marco, un marco. No significa absolutamente nada más. Igual que la del año 98 no significaba que se iba a privatizar, como se está diciendo, pues ni la atención de urgencia hospitalaria, ni la hospitalización, ni la hospitalización domiciliaria, ni la diálisis, ni el transporte.
11: La ministra de Sanidad, Carolina Adarias, va a esperar a ver publicada esa orden de la Junta, pero ya advierte.
5: Nosotros tenemos conocimiento cuando se publica oficialmente y a partir de ahí pues hablaremos. En cualquier caso, esta ministra lo que hace es que... El valor de lo público y la sanidad pública es un vector fundamental del estado del bienestar y por tanto este gobierno apuesta por la, por la sanidad pública.
0: El sistema sanitario también ha estado muy presente en la sesión de control al gobierno que se desarrolló ayer en el Parlamento de Andalucía. Los grupos de la oposición insisten en que se retire la orden de las tarifas mientras que el presidente de la Junta defiende la inversión de su gobierno en sanidad y se refiere a las críticas de la oposición como un conejo que se sacan de la chistera
5: Juanma Moreno ha dicho a los grupos de la oposición que es consciente del problema sanitario que se da en toda España de ahí que haya incrementado el presupuesto dedicado a sanidad en un 40% frente a los 6.000 euros que subió el anterior gobierno socialista en sus últimos años, ha dicho Juan Espadas dudaban de los esfuerzos del gobierno, le respondía así el presidente de la Junta
11: y mire, si su problema es que cuando usted sale a la calle y habla con los andaluces y andaluces no le trasladan estas cuestiones, a ver si es que el problema está, señor Moreno Bonilla, es que usted habla solo con la gente de bien.
4: Eh, mire usted, yo no sé cómo, si son de bien o de mal, pero lo que yo no haré nunca es montar actores y dirigentes del partido, como hace el señor Sánchez, para amardar vídeos a la sociedad. Eso, de luego no lo voy a hacer nunca. Eso...
5: El presidente andaluz ha asegurado que mantendrá la orden de tarificación de las derivaciones de atención primaria para evitar que se repita el descontrol de los gobiernos del PSOE que acabaron pagando los contribuyentes andaluces. Sobre esta polémica política, el presidente del Consejo Andaluz del Consejo de Médicos, Jorge Fernández, ha destacado que en el caso de la atención primaria es imposible la privatización, sencillamente porque la sanidad privada no puede asumirlo.
7: Mire, con respecto a atención primaria es imposible, y es imposible porque la medicina privada y concertada en Andalucía y en España no tiene capacidad de asumir la atención primaria, no tiene capacidad de asumir ni en profesionales ni tampoco en infraestructuras.
0: Y hoy es el último día de los paros convocados inicialmente por los médicos de la sanidad privada que demandan una actualización salarial a las aseguradoras.
12: Según el Colegio de Médicos de Sevilla, más del 80% del colectivo está secundando unas movilizaciones que se van a mantener con el mismo carácter que hasta ahora y que irán en paralelo a unas negociaciones que aún no han concluido. El presidente del Colegio, Alfonso Carmona, ha confirmado que todavía quedan varias compañías con las que sentarse a dialogar. En general, la respuesta que reciben es que las delegaciones andaluzas no pueden decidir, pero se comprometen a trasladar sus demandas a Madrid.
3: Las compañías, lo único que han dado un atisbo de esperanza porque eh, lo único en las reuniones que hemos tenido dicen que ellos no tienen potestad. La gente de aquí de Andalucía no tiene potestad para marcar las subidas que tenemos solicitadas. Como han dicho que, bueno, que lo van a transmitir a, a las estancias superiores estamos esperando que se haga efectivo.
0: El yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras declara ante el forense que ve diablos, mientras el juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto del sumario. El autor
11: confesó del atentado yihadista en Algeciras, Yassin Khan, ya insiste y le dice a los psiquiatras que lo han examinado este jueves para decidir si es imputable o no que ve diablos, que tiene visiones. El ciudadano marroquí, con una orden de expulsión sin ejecutar, acusado de matar al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, y de herir al, de herir al párroco de San Isidro, ha insistido en ese mensaje, en esa declaración a los forenses. Mientras, el magistrado que instruye el caso ha decidido prorrogar un mes más el secreto de sumar.
0: Los abogados de los encarcelados por el caso de los seres se van a ir sumando a la petición de escarcelación que han planteado las defensas de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y del exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel
2: Serrano.
5: El exdirector general de trabajo de la Junta, Juan Márquez, es el tercer condenado en la pieza política de los seres que tiene previsto pedir la revisión aprovechándose de la reforma del delito de de malversación del gobierno. Apelan a la nueva redacción del Código Penal para que la audiencia de Sevilla convierta sus penas de cárcel en inhabilitación. El letrado Juan Carlos Alférez, que representa al exdirector de la agencia IDEA, ha asegurado en estos micrófonos que la nueva malversación es aplicable a todos los condenados de los seres.
4: Hay un decreto de la Fiscalía General del Estado donde a mi respetuosísimo criterio se ha excedido tremendamente y ha hecho una... Un pronunciamiento que debería ser general para, para todos los casos de malversación en España y ha dedicado, un párrafo, ha dedicado un párrafo de opinión, en mi opinión y procedentemente, a sostener que la revisión en el caso de los seres podría no ser
0: procedente.
5: El fiscal y la acusación que ejerce el Partido Popular se tienen que pronunciar antes de la decisión del tribunal.
0: En el caso del secuestro de la concejala de Marcena, algo huele a corrupto, a corrupción política y urbanística. La Guardia Civil ha prohibido que se puedan destruir documentos de cuatro concejalías del Ayuntamiento.
12: El Ayuntamiento ha enviado ya un correo electrónico a sus responsables y personal para que se abstengan de eliminar ningún documento o expedientes hasta un nuevo aviso. El Partido Popular ha pedido la creación urgente de una comisión de investigación para aclarar por qué el compañero sentimental de la alcaldesa socialista, quiso secuestrar a la concejala también del PSOE. Julio Manuel Pérez es el concejal del PP en el ayuntamiento de Maracena.
7: Yo entiendo que Berta no sabía que su pareja iba a hacer esto. Tengo que decir
11: que también en parte es una víctima, pero si el móvil es el que se está diciendo que es, tendrá que responder antes que tenga que responder por otro hecho no por lo que ha hecho su, su pareja sino por lo que se presunta, presuntamente está detrás
12: La Guardia Civil ha encontrado también la pistola que ha resultado ser falsa y el machete que usó la pareja de la alcaldesa Berta Linares para retener a la edil Vanessa Romero El detenido pasará hoy a disposición judicial El
0: Senado va a investigar el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y candidata del PP a la reelección Ángeles Muñoz
11: La Cámara Alta, a petición del PSOE, quiere indagar en el patrimonio de la alcaldesa Marbella y tras actualizar su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y también de una casa en Suecia. La iniciativa socialista ha contado con el voto a favor de todos los grupos y la ascensión del Partido Popular. Se trata de esclarecer, dice el PSOE, si la senadora popular ha infringido
0: el código de conducta de la Cámara. Son las 7.20 minutos, enseguida vamos a la revista de prensa.
7: Las mañanas de los fines de semana son diferentes y especiales en Andalucía Porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio llena de actualidad Muy cercana, divertida, en días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en Canal Sur radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora con la revista de prensa que tiene ya preparada Paco Reyero Buenos días Paco
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, vemos en las principales portadas nacionales fotografías de Sánchez en Kiev, con Zelensky, podríamos enviar más tanques si fuera necesario le dice el presidente al presidente ucraniano, anota el país, el mundo el periódico de España, la vanguardia Sánchez con Zelensky, os apoyaremos cuanto sea necesario el confidencial hace una lectura interna de esta visita y considera que Sánchez ignora a Podemos y eleva el perfil en Ucrania con 10 tanques que costaron 1,4 millones de euros la escalada bélica que lejos de cesar o de contenerse crece... ...así en el diario El País... ...el ministro de Exteriores Español Álvarez... ...recalca que eh, la entrega de aviones de combate a Ucrania... ...no está sobre la mesa, no está sobre la mesa por ahora... Eh, ...se cumple ese año de la invasión eh, rusa... ...y el diario .es destaca que China se abstiene... ...en la resolución de la ONU... ...que reclama la retirada rusa de Ucrania, El Mundo en el precipicio y que ha sido aprobada esa resolución de la ONU gracias al voto afirmativo de otros 141 países.
0: ¿Y cuál es el balance que hacen las principales cabeceras de los periódicos españoles del aniversario de la guerra?
4: Te encontramos en ABC con fotografía en blanco y negro de una mujer llorando mientras observa los restos de su casa, destruida por el impacto directo de un tanque ruso cerca de Kiev datos, datos verdaderamente escalofriantes, 8 millones de desplazados miles de muertos, un país arrasado como resultado momentáneo de una invasión que ha instaurado una nueva guerra fría en el mundo, el país nos recuerda que es la guerra más global desde 1945 el mundo titula a Ucrania un año de resistencia y muerte frente a la tiranía de Putin y frente al enfoque de hecho histórico podemos decir, el país retrata la vida de ocho ucranios cómo les cambió su rutina despertaron la mañana del 24 de febrero de 2022 y estaban en guerra La Vanguardia apunta que Putin uh, agita el fantasma nuclear prepara más misiles sobre esta actitud de Putin hay una viñeta de humor negro de Ricardo para el mundo en la que Vemos al tirano ruso con un enorme misil en las manos, los ojos vendados y una bola del mundo que cuelga del techo el planeta Tierra y este mensaje Putin celebra con una piñata el primer aniversario de la invasión de Ucrania. ¿Y qué cuenta
0: la prensa con respecto a la subida de los alquileres que ya aflora
4: otro por todos otro punto de fricción Jesús en el gobierno, el país cuenta que la vicepresidenta económica Calviño frena que se fije un tope del 3% a las subidas de alquileres los grupos están ahora eh, negociando en el Parlamento para desbloquear esa ley de vivienda la razón anota que eh, Sánchez ha ordenado a la presidenta del Congreso Merichelle Batet que retrase la fecha de la moción de censura Vox Tamames y la señale esta moción lo más eh, cerca del 28 de mayo el día de las elecciones municipales y autonómicas porque eh, considera eh, la razón que la moción le es favorable, le viene bien para su imagen al presidente y hablando de las elecciones municipales el independiente anota que el PP fija la vista en Valencia, en Murcia y en Burgos para duplicar sus alcaldías en capitales de provincia te cuento también que La Vanguardia ha tenido un foro con el presidente del PNV, Ortuzar que apuesta por renovar el estatuto vasco otra renovación de estatuto y votarlo
0: a ver, la prensa de nuestra tierra, la prensa
4: de Andalucía ¿qué destacas? No, no la podemos perder. Principales cabeceras andaluzas sobre el secuestro de Maracena. Ideal nos cuenta que el secuestrador compró un cuchillo y cinta americana y volvió a donde encerró a la Edil, Diario de Sevilla, los Grammys que van a atraer a 15.000 fans que van a gastar 70 millones, Ideal de Almería varios detenidos en una gran operación contra la trata y Diario de Almería ingresan en prisión los cuatro detenidos por el apuñalamiento de un joven hace 12 días y eh, la opinión de Málaga destaca, lo acabamos de comentar que el Senado va a investigar a la alcaldesa de Marbella por sus cambios en la declaración de Bienes. Málaga hoy la hipoteca media para comprar una vivienda supera ya los 200.000 euros. Y por último, vuelvo a información, las exportaciones que crecen mil millones de euros en el último año en la provincia onubense. Prestemos atención
0: ahora a Nuria Gaciño, que viene a darnos la actualidad deportiva. Buenos días.
10: ¿Qué
4: tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla sigue adelante en Europa y junto con el Betis ya espera rival para los octavos.
10: A pesar de perder por 2 a 0 en el partido de anoche en esa vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa ante el PSV Eindhoven, el Sevilla pudo hacer valer la renta del 3 a 0 de la ida, aunque al final sufrió y terminó pidiéndola ahora. Feo final donde además Dimitrovic que fue titular por una indisposición de Bono Tuvo que reducir a un espontáneo que saltó al césped para agredirle. También perdió el Barcelona 2-1 a en Old Trafford frente al Manchester United. Una derrota que provoca la eliminación del conjunto azulgrana de la Liga Europa a las primeras de cambio, al igual que sucediera en la Champions. Tanto el Sevilla como el Betis, junto con la Real Sociedad, que es el otro equipo español que queda en la Liga Europa, estarán hoy atentos al sorteo en Nihon. Al Sevilla le puede tocar en suerte el Arsenal, Fenerbahce, Ferenbaros... Feyenoord, Friburgo o Unión Saint-Guilois, eh, Belga. Los rivales del Betis Unión de Berlín, Manchester United Sporting de Portugal, Juventus, Bayern Leverkusen, Roma o Shakhtar Tardones. Sorteo a las 12 del mediodía y esta noche a las 9 comienza una nueva jornada en Primera División, de nuevo con presencia andaluza. El Betis visita al Elche con la vuelta de Borja Iglesia, Iglesias Rodri y Paul. No estará Guido Rodríguez que está sancionado ni los lesionados Canales, Ruiz Silva y Edgar. Mañana el Cádiz recibe al Rayo y el domingo la Almería se mide al Barcelona y el Sevilla a Osasuna y hasta el lunes no se juega el duelo andaluz de segunda entre el Granada y el Málaga en Los Cármenes.
0: Sergio Ramos anuncia su retirada de la selección española, ¿por qué?
10: Eh, su retirada definitiva porque, bueno, llevaba ya varios años sin ser convocado. A través de un comunicado, Sergio Ramos ha puesto fin a su carrera con el combinado nacional y lo hace después de haber recibido una llamada por parte del seleccionador Luis de la Fuente, en la que al parecer le trasladó que no cuenta con él, independientemente de cuál sea su nivel. Así que Sergio Ramos se despide de la selección. Y de la selección de fútbol, a la de baloncesto, victoria ante Islandia, 61 a 80, en el inicio de la última ventana clasificatoria para el Mundial. Ya tiene el billete en el bolsillo para este campeonato del mundo, pero en cualquier caso, quiere hacer pleno de victorias.
0: Pues vamos a ver con
4: qué nos sorprende hoy. Ver, Paco Rellero en la Vamos despedida a escuchar de la un poco semana. de música, Jesús Nuria, que es viernes. Hay que escuchar un poco de música. Escuchemos a Bowie, por ejemplo. Esta canción de Bowie, que fue un éxito en su tiempo y que era principiantes o absolutos principiantes. estamos aquí. ...principiantes, todos nos equivocamos muchas veces... ...y Bowie que va a tener, lo leo en el mundo... ...un museo en Londres con mm. todo su archivo personal... La, ...la música, el vestuario, la estética tan particular... ...tan icónica de Bowie, 10 millones de libras... ...van a poner de arrancada, ahí están buscando el dinero... ...para que aquello quede en condiciones... ...80.000 objetos donados por los herederos del artista... Y bueno, preparándose para uh, recordar a una de las grandes estrellas del rock Alguien con mucha personalidad Y con un cancionero verdaderamente mm. eterno Y colaboraciones, por ejemplo mm. con Queen o con el propio... Eh, Mick Jagger No sé si sois muy de Bowie eh, Nuria Tú eres muy de Bowie Sí, algunas no.
10: canciones me gustan Sí Algunas Pero
4: canciones Mil objetos también, también
10: Pero 10 eh, millones de libras Qué barbaridad, ¿no? Empezamos ya con el escote, ¿no?
4: Vamos a despedirnos pront, pronto A ver si nos van a pedir a nosotros Que tengáis <risa> un
0: bonito fin de semana brigaros ¿eh?
4: Sí Y el lunes Igualmente.
0: Os quiero aquí puntuales Y con esa voz estupenda ah, Que hay estaremos? que venir, ¿no? Hay que venir, ¿no? <risa> Hasta luego.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. Hoy, 24 de febrero, se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania y no se adivina el final del conflicto.
5: Las conversaciones de paz llevan varios meses interrumpidas. La última Asamblea General de Naciones Unidas ha sacado adelante la resolución de condenar la guerra, pero de momento la diplomacia ha fracasado.
0: Pedro Sánchez anuncia su disposición a enviar hasta 10 carros de combate tras su visita de ayer a Kiev.
5: El presidente explicará sus compromisos con Ucrania en el Congreso la semana que viene. Esquerra, el bloque nacionalista galego, EH Bildu y la CUP piden la comparecencia de la ministra Margarita Robles. El
0: gobierno andaluz presentará hoy en el tribunal constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas. La
5: orden de salud que actualiza las tarifas de los conciertos con la sanidad privada también enfrenta a la junta y al gobierno central. La consejera Catalina García insiste en que no se va a privatizar ningún servicio de la sanidad pública.
0: Un asunto este del sistema sanitario que también ha protagonizado la sesión de control al gobierno andaluz.
5: Los grupos de la oposición insisten en que retire la orden de la tarifas de los conciertos mientras el presidente de la Junta defiende la inversión en sanidad.
0: El yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras declara ante el forense que tiene visiones y ve diablos. El
5: juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto de sumario y admite que se presenten como acusación particular la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Vox.
0: El Congreso aprueba por unanimidad la proposición no de ley de más país que pide al gobierno la creación de permisos laborales de hasta dos semanas para los acompañantes de personas que estén en riesgo de suicidio.
5: La la iniciativa recoge que el permiso lo conceda un profesional sanitario y que lo puedan solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio. Para ser cuidados será por un máximo de 15 días.
0: Recordemos el pronóstico del tiempo.
5: El tiempo viene hoy soleado por la mañana y nublado a partir de la tarde en el tercio occidental de Andalucía, donde puede llover algo al anochecer. Temperaturas en descenso. Tenemos heladas en el interior oriental y en las zonas altas sopla viento del norte que rolará a oeste.
0: 7:32 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio y en un momento estamos con las claves económicas del día. Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la once,
6: no solo puedes rascar premios. Ah, no. ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la once tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
11: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de
0: Andalucía. Las claves económicas con Paco Boce. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Ya llegó el viernes.
6: ¿eh? Efectivamente, todo llega. efectivamente. Todo llega, todo llega.
0: Y a ver, ¿qué tenemos para hoy al cerrar la semana de Tema Económico?
6: Pues mira, hoy tenemos un par de apuntes en la agenda referida a empresas y a empresas y familias. Empezamos por el de empresas, vamos a tener la evolución de los precios industriales para ver cómo han comenzado el año y no tienen muy mal aspecto el indicador visto el resto de los adelantados, por ejemplo los PMI de manufactura. Y también eh, vamos a tener una nueva jornada, <coughs> perdón, de resultados empresariales, de grandes empresas cotizadas. Ya son los últimos, eh, pero hemos tenido, como hemos estado viendo, los resultados de las últimas semanas de bancos, eléctricas, etcétera Y vamos a tener algunas de las últimas referencias destacadas de, del mes. Y respecto a la otra clave, pues vamos también a un tema que afecta a empresas y familias en particular. No afecta a todos. Hoy se va a hacer público por parte del Banco de España la morosidad del crédito concedido hasta finales de diciembre por
0: bancos, cajas, rurales y establecimientos financieros de crédito Unas tasas que son realmente importantes, las de morosidad con la inflación y la subida de los tipos de interés
6: Así es Jesús, este es un dato tremendamente importante y por cierto es en el crédito al consumo donde han ido aumentando los impagos en los últimos meses mientras los segmentos de hipoteca y empresas se han ido resistiendo aunque ya en diciembre comenzaron a aflorar las dificultades en los créditos al consumo, la tasa de mora encadenó tres meses consecutivos de subida, según las estadísticas del Banco de España, desde septiembre a noviembre pasado. Y hay una clara tendencia al alza desde hace año y medio, que solo se vio interrumpida entre mayo y junio del, del año pasado, cuando la ratio de morosidad que estaba... Eh, ...se redujo desde el 7,15% hasta, que estaba en máximo 2016, hasta el 6,22%. Con los últimos datos conocidos que, como te digo, corresponden a noviembre... ...la tasa de morosidad estaba en el 6,37%, es decir, hasta 2.831 millones de euros que se debían. Así que veremos los datos finales del año y sus efectos en estos tres segmentos que te comento... ...el consumo, la empresas y la hipoteca. Y eso que estamos... Como ya lo estamos viendo, ante un año muy complejo por la incertidumbre general, la presión de los precios, el agotamiento de mucho ahorro embalsado durante la pandemia y enfrentado a una subida de tipos de interés que, como dijimos ayer, parece tener todavía después de marzo un recorrido no desdeñable al alza.
0: Pues estaremos atentos a esos datos y seguiremos analizándolos en los próximos meses, seguro. ¿Y alguna cosa más, Paco? Pues mira, sí, ya que estamos hablando de prestar atención,
6: hagámoslo con la llamada ayer del presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago. Santiago dijo que la ayuda de 200 euros para las personas con ingresos inferiores a los 27.000 euros anuales ...que ha sido puesta en marcha por el Gobierno... ...es un regalo envenenado... ...oye, ¿y por qué dijo esto? Bueno, pues lo que quería advertir este hombre... ...es que al igual que ocurrió... ...con el ingreso mínimo vital... ...o las prestaciones percibidas en la pandemia... ...por los ERTE... ...esta ayuda, esta ayuda no está exenta... ...en el impuesto de la renta para el año que viene... ...para 2024, si se... ...lógicamente pide ahora... ...así que quien la solicite... ...debe procurar asesorarse bien... Y antes contar con ello Es decir, hay que informarse adecuadamente De que esta ayuda va luego a estar en el IRPC para 2024
2: Y ahora, la música
6: Vámonos con una mm, canción de un disco absolutamente tremendo Que cumple también 50 años Celebremos otro aniversario por causa diferente y algo más alegre Esto corresponde a Inerditions de Stevie Wonder que graba con 23 años en el 73, Living for the City.
0: 50 años de esta canción. 50
6: años.
0: Ya tengo una idea de cómo era este creador y este cantante y este compositor Steve Wonder con 23 años ya hacía esto. Eh, Paco, que tengas un buen fin de semana y igualmente, abrígate el lunes,
6: abrígate. Hasta el lunes. ¿Eh? sí sí sin duda. Adiós, <risa> hasta luego. Adiós, adiós.
2: celebramos contigo el día de Andalucía
5: con un aperitivo muy de aquí esta semana oferta unas rellenas de ancho a fracata 300 gramos segunda unidad al 50% y patatas cortijo 120 gramos por un euro es andaluz, es bueno Lidl, marca la diferencia
7: este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue
1: Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
7: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Surradio.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. En Málaga reside la mitad de los refugiados ucranianos que existen, que están en nuestra comunidad. La cónsul de Ucrania en Málaga agradece el acogimiento y la ayuda a sus compatriotas en nuestra comunidad. María
2: Baña.
9: En Málaga, numerosos actos hoy para recordar el aniversario de la guerra. El primero de ellos en Torremolinos a las 10 con una concentración silenciosa en solidaridad. en Nuestra provincia, como bien dice, son 11.000. Los refugiados residen principalmente en zonas rurales debido a la carestía de la vivienda en la capital. La cónsul de Ucrania en Málaga, Svilana Kramarenko, ha destacado la integración de este colectivo en nuestra comunidad y ha agradecido el apoyo a los refugiados en Andalucía. El hecho de que la sociedad andaluza está con nosotros apoya nuestra causa, está solidaria y rep representa eh, demuestra Toda la solidaridad y todo el cariño hacia el pueblo ucraniano para, para, para nosotros tiene un valor enorme. Por cierto, la Consul será hoy una de las premiadas en Málaga con la bandera de Andalucía que esta mañana se entrega en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio y Gestión.
0: Merecido reconocimiento. En Huelva unas 4.000 personas acudían la pasada tarde a la concentración convocada para reclamar la continuidad de la unidad hospitalaria de Istus, que está en este momento en peligro. Bueno, que no está. Desde la Junta de Andalucía niegan que esta vaya a desaparecer. Sonia Vela.
5: La falta de especialistas ha estado a punto de provocar el cierre de la unidad de ictus en el hospital Juan Ramón Jiménez, algo que ha evitado el servicio andaluz de salud con el traslado puntual de neurólogos de Sevilla. Pero según el médico y portavoz de la asociación convocante, Diego Mora de Onubenses, por una sanidad digna, esto no es más que un parche.
7: Sí, se ha cubierto y el compromiso por lo que hemos oído es hasta junio. Casualmente tres días después de las elecciones municipales. ¿Quién nos garantiza que después de junio se va a mantener esto? Y te digo más, dos neurólogos que vengan de Sevilla a cubrir esas guardias no solucionan el problema que hay en la neurología. ¿Quién ve las consultas? Estamos con una lista
12: de espera de año y medio.
5: El hospital Juan Ramón Jiménez atiende a unos 900 casos de ictus cada año.
0: Evolucionan favorablemente en la observación del Hospital Infanta Margarita de Cabra Tanto el monitor escolar como el conductor del autobús accidentado ayer Cuando se dirigían al Colegio de Educación Especial de la citada localidad Miguel Vallecillo
3: Accidente de autobús escolar que se produjo en una salida de vía y posterior vuelco en la
4: localidad cordobesa de Cabra Afortunadamente las heridas fueron leves para prácticamente todo el pasaje y quedó en un gran susto eso sí, los padres de los menores ya se habían quejado de que el autobús era muy viejo e insisten en pedir a la Consejería de Educación autobuses más nuevos y también mejor adaptados.
0: 14 países de la Unión Europea, además de Japón, acuden a Granada en marzo para respaldar el proyecto del acelerador de partículas considerado el mayor proyecto científico del país en Carra Maldonado.
9: La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha confirmado el, que el acelerador se construirá en Escúzar con el apoyo de 15 países. Hasta ahora, solo Croacia había respaldado este proyecto que requerirá una inversión de 700 millones. Supondrá la creación de 1.000 empleos en Granada, 400 de ellos de personal científico y técnico de alto nivel.
0: A las dos de la tarde concluye el plazo para presentar ofertas por los bienes en liquidación de la multinacional sevillana a Pilar González.
8: Son activos que ascienden a 23 millones de euros. De todos, la pintura de San Pedro Penitente de Murillo es la que concentra mayor atención desde que se supo que se abría la liquidación de la multinacional sevillana, ya que tiene un alto valor patrimonial. El cuadro está tasado en 8 millones de euros. Está declarado bien de interés cultural y no puede salir de España. Además del cuadro también hay una residencia vacacional en vuelva y la concesión de un atraque en el puerto gaditano de soto grande todo esto figura en el plan de liquidación propuesto por la administración concursal para bengoa que está en concurso de acreedores entre
0: ellos ya saben está ese cuadro de murillo san pedro penitente que sale a subasta por unos 600 mil euros ya veremos hasta dónde llega los más de 14.000 trabajadores de la provincia de jaén amparados por el convenio colectivo de la construcción van a cobrar un 3% más este año 2023 Al Consumiranda.
7: Pues en todas las partes, sindicatos y patronales han mostrado convencidos del buen momento de paz social que se vive en la provincia de Jaén en el ámbito de la construcción. Francisco Chamorro es el presidente de los constructores.
3: Nos da estabilidad dentro de otros sectores. Se ha firmado con una revisión del 3% con efectos relativos desde el día 1 de enero de este año.
7: Los sindicatos se han mostrado razonablemente satisfechos aunque podrían haber conseguido algo más,
0: Ayer nuevo retraso en el tren Algeciras-Madrid. Es el tercero de esta semana, al parecer por el mismo fallo del día anterior. Susana Torrejón.
5: Así es, en esta ocasión ha sido otra vez un fallo en el intercambiador, lo que parece haber provocado este retraso en la línea. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, insiste en que la situación no es de recibo.
0: Unas veces
7: porque está estropeado el intercambiador del ancho de vía. Otras veces por la máquina, otras veces por los vagones y otras veces por cualquier otro motivo. El caso que siempre, siempre ha abandonado el tren de Algeciras a Madrid.
5: Como decías, tres incidencias sí. en cinco días. ¿Cuánto
0: tardó ayer? ¿Cuánto retraso supuso?
5: Una hora, vamos a apuntar otra vez Jesús.
0: Una hora el lunes, 45 minutos el jueves o el miércoles y ahora una hora. Lo iremos contando y contabilizando. 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto tiempo ahora para la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía de
8: Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
7: con Pilar González
8: Hola, buenos días, técnicos en radioterapia se forman estos días para poner en funcionamiento en el Virgen del Rocío un acelerador lineal de vanguardia en el tratamiento del cáncer, esto en el día en el que los médicos de la privada secundan su último paro en demanda de una subida salarial y en el que concluye el plazo para presentar ofertas por los bienes en liquidación de Avengoa, en deportes hoy juega el y el Sevilla pasa a octavos enseguida se lo contamos antes el tráfico hay cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, dos en el centenario sentido Huelva y uno en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las vías de entrada y a las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico por el puente del día de Andalucía. Se esperan 276.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes alta, aumenta la nubosidad por la tarde Puede incluso llover de forma débil Al final del día, el viento sopla Del norte arrecia por la tarde Y las temperaturas bajan con heladas débiles En zonas altas, está previsto alcanzar 15 grados en Morón, 16 en Ézzi, Lebrija y Sevilla A esta hora 0 grados en Cazalla 6 en la capital
7: Las noticias que más te interesan Las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla Y este lunes te llegan con el Ayuntamiento de Bormón localidad que organiza la gala de Andalucía. Hablaremos con su alcalde, con quien repasaremos este tema y otros asuntos de la actualidad. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes 27 de febrero a las 12 como siempre en directo, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Y
8: las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur
8: Radio. El Hospital Virgen del Rocío se coloca a la vanguardia en el tratamiento de radioterapia con la puesta en funcionamiento del primer acelerador lineal, el segundo llegará en verano. Esta tecnología permite reducir el número de sesiones y además acorta el tiempo de esas sesiones de radioterapia, con lo que se calcula que al año se podrán tratar a unos 500 pacientes. El equipo forma parte del plan de inversión en alta tecnología del gobierno de España, financiado con fondos europeos, ha costado 2 millones de euros. La la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado que esto supone un antes y un después en el tratamiento de algunas
5: enfermedades como el cáncer de mama, pélvico o pulmón. Entenderán que esto es un antes y un después en la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, porque nos va a permitir no solo intervenir en estadios más tempranos de la enfermedad, especialmente en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades oncológicas, en enfermedades raras o incluso en enfermedades crónicas, sino también además de hacerlo con mayor precisión, el equipo es el primero
8: que hay en Andalucía, el segundo en España. Y este viernes es el último de los paros convocados inicialmente por los médicos de la sanidad privada que demandan una subida de salario. El presidente del Colegio Alfonso del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha confirmado que quedan compañías con las que sentarse a negociar, pero la respuesta está siendo la misma. Desde aquí, desde Andalucía, poco pueden hacer. Eso depende de las centrales.
3: La gente de aquí, de Andalucía, no tiene potestad para marcar las subidas que tenemos solicitadas, como han dicho que bueno que los van a transmitir a, a las estancias superiores, estamos esperando que se haga efectivo.
8: A las 2 de la tarde concluye el plazo para presentar ofertas por los bienes en liquidación de Avengoa, entre los que figura un cuadro de Murillo, una residencia vacacional en Huelva y la concesión de un atraque en el puerto gaditano de Sotogrande. Son activos que ascienden a 23 millones de euros. De todos, la pintura de Murillo, San Pedro Penitente, es la que tiene mayor atención desde que se supo que se saldría a liquidación por el valor patrimonial que tiene. Y este mediodía habrá una concentración ante los ayuntamientos y ante la diputación de cinco minutos de silencio en solidaridad con las víctimas de la guerra en Ucrania y para reclamar la paz es un llamamiento que hace la Federación de Municipios y Provincias en todas las corporaciones locales 7 de la mañana y 49 minutos
7: décima feria de artesanía de Aracena del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra gastronomía, cerámica, textil, madera cuero cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales. Están Gourmet de Aracena con productos locales. Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana.
8: Esta mañana se abre un nuevo tramo del paseo de torneo que está en obras y se inaugura allí su nueva plaza general José San Martín. Y la próxima semana comienzan los trabajos para limpiar y adecentar el talud de la ribera del Guadalquivir a la altura de Altad. Y se van a recuperar 200 árboles que ahora están cubiertos de vegetación. Es un primer paso para recuperar este espacio verde, como explica Ramón Cuevas, que es uno de los responsables de los trabajos.
0: Con un sendero transitable.
12: ...por ese paseo fluvial, a la vera, vera del río... ...una conexión bajo el puente, en estudio... ...con el jardín de las cigarreras... ...algunos elementos de terraza, pequeña, kiosco... ...y un pequeño pantalán flotante... ...bueno, ya que estamos en el río, en la lámina de agua...
6: ...un pequeño embarcadero...
8: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha colocado ya dos cámaras de gestión y control del tráfico en la Ronda Urbana Norte, donde se han producido accidentes mortales en los últimos meses. Y la celebración de los Grammys en Sevilla se ultima estos días con la reorganización de los eventos que estaban programados en el Palacio de Exposiciones y Congresos para ese mismo mes, para el mes de noviembre, como el Salón del Caballo, el SICAP. Según el alcalde, se están en conversaciones con los responsables de este salón que estarían dispuestos a modificar la fecha.
12: Tuvimos conocimiento ayer de la celebración... ...de los Grammys latinos en el Palacio de Congreso... ...pero lo que estamos
7: es cerrando, cerrando flecos... ...pero sin lugar a dudas no hay ninguna ciudad española... ...que por historia y por el auditorio que tiene Sevilla... ...sea más competitiva que nuestra ciudad... ...para albergar un evento de esas características no tenemos rival.
8: En sucesos la Guardia Civil ha desmantelado una organización de narcotraficantes, hay 20 detenidos los cabecillas, dos italianos que operaban desde aquí, desde Sevilla y Carmona para llevar hachís a toda Europa y de en las 3.000 viviendas se ha desarticulado otra organización criminal, blanqueaba dinero en una cafetería, dinero procedente de la droga, cocaína y heroína cinco detenidos desde de una misma familia Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se clasificó el Sevilla para los octavos de final de la Europa League ante un PSV que puso en serios aprietos hasta el final a un conjunto, el de San Paoli, que controló el encuentro durante 75 minutos, pero que sufrió más de lo esperado en los últimos minutos. Al marcar dos goles, el equipo holandés y ver cómo el equipo de Nervión estuvo a un solo gol de tener que disputar el tiempo de prórroga. Al final, con un global de 3-2 en la eliminatoria, el Sevilla estará en el sorteo de este mediodía. Y el Betis abre la jornada liguera esta esta noche en su partido ante el Elche. Llega a los de Pellegrini para enfrentarse al colista con las ausencias de Guido Rodríguez, de Canales y de Ruiz Silva, aunque también tiene buenas noticias el técnico chileno, porque recupera a Borja Iglesias, a Polia Rodríguez.
8: Les contamos que ha finalizado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la restauración del palio de la Virgen del Valle. La pieza de bordado más antigua de la Semana Santa es del siglo XVIII. Los profesionales han utilizado una técnica innovadora que ha permitido reparar las calvas del terciopelo, como explica la conservadora-restauradora Lourdes Fernández.
5: Se ha decidido que sea un adhesivo eh, acrílico y una, una fibra de, de poliéster. Han sido lo, los dos materiales que han resultado mejor en las pruebas de envejecimiento.
8: Hoy sale el señor de la sentencia de la Macarena en Via Crucis a las 7 de la tarde y en Triana saldrá el domingo el cachorro por el 50 aniversario del incendio que afectó a la, la capilla, a la basílica y también a las imágenes. En el llamador anoche la segunda persona que entró en el templo el día del incendio, Francisco Herrera, así lo recordaba.
7: Lo que yo me encuentro es que, 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 que todo ese suelo, que es una monqueta roja, lo que hay es como llamas, llamas bajitas, pero que invaden todo el presbiterio. Yo toqué la pieza del Cristo y estaba ahí. A la vuelta a la Virgen, en la, estaba
3: a mi izquierda, a la derecha del Cristo, no había nada. Había desaparecido. No había nada.
8: Y en Cultura, hoy viernes salen a la venta las entradas para el Festival de Música Antigua de Sevilla. Cumple 40 años. Carlos López.
3: La oferta incluye 31 conciertos desde el 10 de marzo a las 2 de abril, domingo de rabos. Un día señalado, ya que por primera vez se incluye repertorio en Semana Santa, concretamente, La Pasión según San Mateo. Una apuesta personal del director del festival, el sevillano Fami Alcaí. Yo creo que está muy bien que una ciudad como Sevilla, que evidentemente la Semana Santa tiene tanto poderío y tanto músculo, pues que se arranque esa esta semana Santa con música antigua y con una calidad top. Este año los conciertos gratuitos en plazas y calles se incrementan a 6. Y esta noche
8: Fito y Fitipaldis, en Fibes, 4 grados a esa hora en Coria, 0 en Estepa, 5 en Sevilla.
1: Y la verdad, brillando en tu pelo. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Menos mal que el Sevilla afrontaba el partido de anoche, esa vuelta de los avos de final de la Liga Europa con una renta de tres goles a cero, porque en un partido que tenía de lo más controlado, al final se torció un poco hasta el punto de que el conjunto de Nervión terminó pidiendo la hora. En el minuto 77, el ex sevillista de John marcaba el primer tanto para el PSV, que les dio esperanzas. El segundo llegaría en el 94, ya en tiempo de alargue. A pesar de la derrota por 2 a 0 ante el PSV indoven para San Paoli el Sevilla jugó mejor que en la ida.
6: El equipo jugó un gran partido, es más, jugó mejor que en el primer partido ya en Sevilla, fue dominador de casi todo el partido. Después en un par de jugadas eh, al área, con jugadas muy, muy eh, parecidas de rugby, nos convirtieron y bueno, y de nuevo las, el segundo gol. Lamentablemente el equipo perdió un partido, ganó la clasificación, pero jugó muy bien.
10: Y precisamente en el descuento, justo antes de encajar el segundo tanto, el guardameta del Sevilla Dimitrovic, que fue titular por una indisposición de Bono, sufrió la agresión de un espontáneo que saltó al césped. Menos mal que el portero serbio, además de ser corpulento, reaccionó a tiempo y lo pudo reducir
3: nada vino un aficionado me empujó desde atrás supongo que enfadado por su resultado de su equipo más también un poco ya alocado borracho seguro que estaba pero bueno intentó pegarme y, y conseguí agarrarle y tirarle al suelo que hasta que no venga la seguridad tenía bronca en mi cuerpo pero nunca es bonito ver esas cosas en el fútbol y no deberían pasar así que tanto él como los próximos accidentes que si suceden en el futuro creo que espero que estén bien castigados
10: a ah, buen seguro que este incidente le va a acarrear una dura sanción al PSV, Indobén. un hecho lamentable por el que los jugadores del Sevilla quisieron abandonar el terreno de juego, así se lo pidieron al colegiado, a Daniel Orsato, que optó al final por la continuidad del partido, algo que nos explica San Pauli.
6: Realmente no, no entiendo cómo el árbitro no tomó tan medida ante una agresión como esa. Y si, si eso se acepta, de acá en adelante pasará cualquier cosa.
10: Afortunadamente Dimitrovic está bien y el Sevilla, aunque perdió, sigue adelante en la Liga Europa. El que también perdió fue el Barcelona 2-1 a en Old Trafford frente al Manchester United, pero dice adiós a Europa. Si cayó a las primeras de cambio a la Champions en la fase de grupos, ahora repite en la Liga Europa, donde se despide los 16avos. Segundo fracaso en Europa, aunque Xavi prefiere hablar de decepción
7: jugábamos contra un rival que está en un momento de forma fantástico, es una decepción muy grande para, para nosotros, pero bueno ahora hay que centrarse en las, en las competiciones que nos quedan, es una pena, porque teníamos ilusión hemos competido muy bien, creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, pero teníamos enfrente un, un grandísimo rival
10: Pues hoy atentos al sorteo, al Sevilla le puede tocar en suerte el Arsenal el Fenerbahce turco, el Ferenbaros húngaro, el Feyenoord, el Friburgo alemán o el Unión San Gilua belga, a evitar está claro que el Arsenal que es sin duda el más fuerte, los rivales del Bet el Unión de Berlín, el Manchester United el Sporting de Portugal, la Juventus el Bayer Leverkusen, la Roma o el Shakhtar Tardones. los más fuertes el Manchester United, que está muy enrachado el Sporting de Portugal o la lluve, este último por nombre. Sorteo a las 12 del mediodía y esta noche a las 9 comienza una nueva jornada en primera, la vigésimo tercera, de nuevo con presencia andaluza. El Betis visita al Elche, al colista, así que se presenta una buena oportunidad para sumar antes de la visita al Real Madrid el próximo 5 de marzo y del partido de octavos de la Liga Europa, algo en lo que Pellegrini de momento no quiere pensar.
3: No estamos pensando en el Europa League ni en el Madrid Estamos pensando en sumar tres puntos más Que como ustedes dicen, nos mantendría la misma Posición en la, en la tabla Ya veremos lo que hacen nuestros rivales, tanto los que Vienen por abajo, bastante cerca O, o Atlético de Madrid, la Real Sociedad, que tiene Partido también afuera, para ver si podemos Descontar puntos, pero tenemos que estar centrados En los partidos y no buscando objetivos finales
10: Y el que pensaba y tenía aún Esperanzas de volver a la selección era Sergio Ramos Pero tras una conversación con Luis De la Fuente, se ha visto empujado A renunciar ya definitivamente, el andaluz se ha despedido a través de un comunicado desvela haber recibido una llamada de Luis de la Fuente en la que al parecer le trasladó que no cuenta con él independientemente de cuál sea su nivel.